0: Hej. Dziś rozmawiamy z Moniką Jaruzelską, autorką prawdopodobnie jednego z najbardziej wartościowych kanałów na polskim YouTubie. Witam bardzo.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: I dziś chcielibyśmy sobie porozmawiać, zaczęlibyśmy właśnie rozmowę od tego, myślę, że w pewien sposób nowego, tak patrząc ogólnie jednak, formatu, jaki się pojawia na polskim YouTubie, czyli to są właśnie tego typu długie rozmowy poruszające merytoryczne wartości, gdzie nikt się w miarę możliwości nie przekrzykuje. I... Uczestnicy są autentycznie zainteresowani w poglądach drugiej osoby, a niekoniecznie ugraniu jak najlepszego wrażenia na widzach, ponieważ taki... taki, taki um taką formę właśnie przedstawia pani program. To jest obecny kanał, to jest Monika Jaruzelska Zaprasza, o ile dobrze pamiętam. Tak, tak po, to jest ten nowy, tak. Tak, to jest ten nowy poprzedni, to była Towarzyszka Panienka, ale zapraszamy wszystkich generalnie na ten drugi, właśnie na to Monika Jaruzelska Zaprasza. Generalnie, jeżeli lubicie długie rozmowy, jeżeli lubicie rozmowy, które są na tym kanale, to koniecznie zerknijcie na ten kanał, ponieważ to jest naprawdę fascynująco wartościowy wartościowy kontent i absolutnie zapraszam wszystkich. Więc może zacznijmy od tego, skąd się wziął pomysł u pani, żeby uderzyć z takim pomysłem na polskiego YouTube'a?
1: No to jest taki dosyć pomysł, który był dawnym pomysłem. Chyba w 2011 ja założyłam taki kanał, gdzie to były moje rozmowy, które się nazywały Bez Maski. One były jakąś kontynuacją moich rozmów, które prowadziłam w Radiu Chili Z, czyli też właśnie zapraszałam gości typu właśnie jakichś ekspertów, i też no, gości, powiedzmy, może nie chciałabym użyć celebrytów, ale jakieś po prostu bardziej może interesujące osoby, mniej lub bardziej znane z jakiejś swojej działalności. No i ten problem program Bez Maski był najpierw samodzielnie, potem był na, na temat portalu, potem, kiedy zakończyłam współpracę z temat to jeszcze chyba przez półtora roku w, w Onecie. Można było ten program oglądać. I za każdym razem, kiedy zaczynałam swój projekt, to zawsze ktoś mi mówił, że te rozmowy no to mogą trwać, no ale no 10 minut no to jest dla internetu już i tak długa rozmowa, nikt tego nie będzie chciał oglądać. No a dla mnie no to dopiero gra wstępna, jest te 10 Dokładnie. minut rozmowy, więc. Więc naprawdę nigdy nie wiadomo, jak długo powinna ta rozmowa przebiegać. No Tym bardziej, że właśnie jeszcze od, zależy to od gościa, od, od dynamiki rozmowy. Ja też się starałam, oczywiście poza ekspertami, no, którzy występowali w jakimś takim no, merytorycznie, to kiedy rozmawiałam z jakimiś osobami znanymi publicznie, to starałam się, żeby znaleźć takie osoby, które są w jakimś trudnym momencie swojego życia, mhm. w jakimś kryzysowym, dlatego że wtedy My wszyscy mamy większy wgląd w siebie. Wtedy, kiedy mamy wielkie sukcesy, no to trochę unosimy się ponad ziemią. Natomiast te właśnie jakieś sytuacje kryzysowe, trudne, życiowe, one dają nam większy wgląd, większą pokorę w widzeniu siebie, świata. Więc wtedy też te rozmowy były dużo głębsze, bardziej interesujące. To były rozmowy o życiu i śmierci, bo to też z moją koleżanką Magdą Prokopowicz, taka. Rozmowa niedługo przed jej śmiercią, kiedy ona zdejmuje perukę w trakcie rozmowy. Magda zresztą właśnie prowadziła taką fundację Roll dla kobiet chorych na raka lub takich, które z tej choroby wychodziły. Myśmy wspólnie działały, też pomagałam, wspierałam ją w tej fundacji dla kobiet. Taką akcję zrobiłyśmy, nie po to kupiłam sukienkę, żeby umrzeć. I to było dla kobiet, które właśnie są po chemioterapii, czy po amputacji piersi. Nie mają włosów, brwi, piersi i ich problemem już nie jest sama choroba, czy też jej nawrót, tylko to, że one chciałyby wrócić do normalnego życia. a One się wstydzą, się izolują, w związku z tym ich stan psychiczny jest dużo gorszy, jak wiemy, że taki lepszy stan psychiczny, on też wpływa na to, że szybciej się zdrowieje. W związku z tym taką Akcje przeprowadzałyśmy kilkakrotnie. Magda też była gościem moim w programie. Potem po jej śmierci gościem był jej mąż. Bartek Prokopowicz, reżyser. No i też różne osoby. Wtedy jakieś tam były skandale związane z Moniką Richardson i i ze Zbyszkiem Zamachowskim. Więc też, też zaprosiłam Monikę Richardson. Krzysztofa Ibisza, z którym starałam się dowiedzieć, czy on przeżywa to, że się z niego śmieją. Ale on właśnie nie widział, że ktoś się z niego śmieje. No ale to, to właśnie się... też... To, to było rzeczywiście jeszcze te rozmowy. One były nagrywane w takim bardzo ciekawym miejscu na mapie Warszawy. Niestety już właściwie nieistniejącym, istniejącym tylko z nazwy, czyli z Soho na, na Pradze Warszawskiej. I tam były takie hale postindustrialne. Także też bardzo to było ciekawe w, w obrazie, kiedy to nagrywaliśmy. W każdym razie, wracając do tego czasu, Wtedy właśnie też była instruowana, że to te 10 minut to jest maksimum, a ja wtedy rzeczywiście te rozmowy przeprowadzałam, że one trwały właśnie też koło godziny. Na początku były dzielone na jakby części, na odcinki, co mi też bardzo przeszkadzało, ale to tak, bo uważałam, że to gdzieś się zatraca, ten, ten rytm rozmowy i pewno, te, pewne emocje. Też nie chciałam, żeby był stosowany montaż, dlatego że czasami cisza, brak odpowiedzi, Kogoś ktoś, kto się zastanawia, czy też kiedy ja zadaję jakieś pytania, ktoś się odchyla, czyli też mową ciała jakby stara się uchylić przed tym pytaniem, to wszystko też miało swoją swoją treść. Także potem już te odcinki zaczęły iść w całości. No i w zeszłym roku powróciłam do tego tego projektu w Towarzyszce Panience. No on jeszcze miał tę swoją specyfikę, że był w domu moich rodziców nagrywany. Zawsze właśnie przy herbacie, czasami przy koniaku jeszcze i przy śliwce w czekoladzie, no i zapraszałam osoby, wtedy głównie osoby już związane z polityką. W tym pierwszym projekcie bez maski polityką się nie zajmowałam. Właściwie jedyny taki odcinek, no najbliższy polityce to był z Piotrem Tymochowiczem, który wtedy był jeszcze na wolności i, i rozmawialiśmy właśnie o tym, czy to jest moralne, żeby tak kształtować polityków właściwie jak no, robić z nich aktorów tak naprawdę, mm-hmm. którzy coś przedstawiają, a nie, a nie mówią swoich prawdziwych poglądów.
0: No tak, to jest, to jest osobny temat tak naprawdę też też do pogadania. Natomiast właśnie bo ostatecznie te pani filmy to są tak po godzinkę, półtorej w tym momencie. To się jednak rozwinęło tak. dość, dość, dość solidnie, bo na tym bez maski też większość tych odcinków to były właśnie 20-minutowe. I tak jak pani powiedziała, te wszystkie takie dramatyczne tematy i tak dalej, to. No ciężko w 20 minut domówić prawda? No to można zacząć temat, a jeżeli jeżeli się chce porozmawiać na taki naprawdę albo bardzo trudny, albo bardzo głęboki temat i polityka do pewnego stopnia może nie tyle jest, co powinna być takim tematem moim moim zdaniem, to jednak ten czas jest po prostu potrzebny. Ale wydaje mi się, że to co co tutaj się w tym momencie odbywa, bo też narzekamy, że w telewizji na przykład czegoś takiego mimo wszystko nie ma, prawda? Tam wszystko jest skrócone, zmaksymalizowane, czy jak najbardziej skrócone. Ale wydaje mi się że jednak, że telewizja w pewien sposób wymaga takiego formatu, w sensie sytuacja, w której widz w każdym momencie może przełączyć na inny kanał i nie może sobie zapisać tego, żeby obejrzeć potem ani nic z ani nic tych rzeczy. Wymaga jednak krótszego formatu i to jest też te, te, do pewnego stopnia z, zainteresowanie się można powiedzieć Polaków internetem coraz większe, też umożliwia w ogóle tworzenie takich rzeczy. I Ponieważ chociażby dlatego, że takich, no, takich rozmów jak pani można słuchać sobie przecież, nie wiem, robią coś innego, nie trzeba się patrzeć w ekran tak. tak naprawdę, koniecznie. No wiadomo, tak jak pani mówi, że mowa ciała i tak dalej, to też jest, też jakaś dodatkowa treść jest, ale jest masa po prostu nowych możliwości, że tak powiem, w tym co w, w tym po prostu nowym medium. Natomiast powiedziała pani, że głównie są to rozmowy o polityce. No i nie da się nie zauważyć, że jeżeli się spojrzy na, raz, że na dobór gości, dwa, że na widownię, która się buduje wokół tego wszystkiego, to jest to, że tak powiem, pewne specyficzne grono. Ponieważ najpopularniejsze filmy na tym pierwszym kanale to była rozmowa z Grzegorzem Braunem i z Korwinem Mikke, z Januszem Kor- Korwinem A? Mikke. Tam troszkę mniej, ale też gdzieś w czołówce był Pan Michkiewicz, Pan Ziemkiewicz, prawda? I jak tak przeglądałem też jakieś komentarze ludzi, którzy to rzeczywiście oglądają, to Jest to grono, że tak powiem, pozytywnie bardzo oceniające oceniające tych panów, a wiele osób jak się o tym dowiaduje, że pani prowadzi tego typu materiały, to jest zaskoczona, prawda, że że dyskusja z takimi osobami i że taka widownia się wokół tego wszystkiego organizuje. Jestem bardzo ciekaw, co pani uważa na ten temat i dlaczego tak jest i, i, i co pani o tym w ogóle myśli.
1: To można powiedzieć, ja nie miałam takiego zamiaru, żeby akurat ja skusić, domyślam, tak, skusić tak, akurat bardzo konkretną widownię. Chciałam, żeby to było szerokie, dlatego też ten, ci goście są różni i z, i z prawej i z lewej strony, ale rzeczywiście najwięcej oglądanych jest tych z prawej strony. Ja myślę, że zaczę, zaczę, zaczęło się o to od tego, że zaprosiłam do, do swojego programu, w, nie wiem, w trzecim czy w czwartym odcinku. Rafała Ziemkiewicza, no zdecydowanie kojarzonego z, z prawą stroną. Rafał jest moim kolegą z liceum i potem kolegą ze, ze studiów. Znamy się, lubimy, szanujemy. No i y, Rafał właśnie przyjął zaproszenie, siedzieliśmy, rozmawialiśmy. On przedstawiał swoje takie światopoglądowe rzeczy związane z polityką. Trochę wspominaliśmy. No i przede wszystkim ten myślę, ten odcinek, on, on właśnie przyciągnął tego bardziej Widza, który bardziej identyfikuje się z prawą stroną, ale pokazał też coś, co jest tak no, mało widoczne w, właśnie w, w sferze medialnej, czyli że ludzie z różnych stron mogą ze sobą rozmawiać, że może to być rozmowa sympatyczna, chociaż niesłudząca sobie, mhm. że można przedstawiać no, różne wizje świata, czy się zastanawiać i wcale się nie pogodzić, tak, że a tutaj. Tutaj, naprawdę, ty masz rację, tak, ale nawet pozostawić, pozostać przy swoim zdaniu, jednocześnie pokazać to, czego nam brakuje nie tylko w w przestrzeni publicznej i medialnej, tylko tego, co stało się i i, od kilkunastu lat, a a, a teraz jest, jakby można powiedzieć, nie wiem, czy najgorzej, czy to już ileś lat temu tak było, czyli że, że rzeczywiście nie potrafimy ze sobą rozmawiać spokojnie, merytorycznie, przyjąć jakiegoś sądu zupełnie innego niż jest nasz. I, i to nie, nie potrafimy już w ten sposób tak rozmawiać prywatnie. Ja też mam ten problem ze swoimi niektórymi przyjaciółmi, że, że oni bardzo się emocjonują i najczęściej są to no większej ilości są to osoby na przykład antypisowskie mhm. i w związku z tym bardzo bardzo jakoś tam krytycznie walczą, a ja mówię, no dobrze, ale czytałeś się taki ciekawy artykuł, był właśnie Rafała Ziemkiewicza, czy Łukasza Warzechy, był w do rzeczy. jak ty takie możesz coś tam do ręki brać, a ja tych prawicowców, czy coś tam, nie, nie biorę, ja mówię, no to jak możesz wiedzieć, co myśli druga mhm. strona i w obie strony to, to działa, czyli Właśnie takie no, wzajemne obrażanie się i też przede wszystkim szufladkowanie, czyli że jeżeli ktoś jest z innej strony takiego spojrzenia politycznego, to on że we wszystkim musi się mylić. Nie mhm. możemy, bo się zamykamy na to, że w jakiej sprawie coś możemy wspólnego sobie powiedzieć i, i, się, i się ze sobą zgodzić. A jeżeli się nawet nie zgadzamy, no to co z tego? Mhm. Traktować to trochę poglądy jak gusty, czyli, że tak. o nich się nie dyskutuje. Tu można dyskutować, ale niekoniecznie się tym różnić i skakać sobie do oczu.
0: I właśnie się bardzo cieszę, że Pani na to zwróciła uwagę, ponieważ to jest kolejna rzecz, o której też chciałem powiedzieć, że kolejną, właśnie bardzo wartościowym elementem, kolejnym wartościowym elementem tego Pani programu jest to, że tam, są, tam jest też jakaś niezgoda, prawda, jeżeli się wypowiadają dwie strony o jakichś sprzecznych poglądach i to się nie kończy dojściem do wspólnego porozumienia czy coś takiego, tylko dwie strony przestawiają, ok, tu się może zgadzamy, tu się nie zgadzamy i nie ma z tym problemu. Ponieważ tak. żadna ze stron, nie zakłada. No jak Pani rozmawia z Panem Dziękiewiczem, no to właśnie nikt nie zakłada, że druga osoba chciałaby zrobić nam krzywdę czy coś takiego, tylko jest to osoba, która może mi się nawet nie zgadzać na bardzo poważne tematy, tak. ale to nie zmienia faktu, że zakładamy, że ta druga osoba może mieć w czymś rację i może nawet zwrócić nam uwagę na coś, czego my nie wiemy. I ja się w ogóle bardzo cieszę, bo to, co Pani przed chwilą powiedziała, to jest, ja bym powiedział, sam bym tego lepiej nie ujął, jeżeli chodzi o treści, które ja próbuję przedstawiać i na tym, i na tym moim drugim kanale, ale także bardzo się cieszę, że tego typu treści przebijają się jednak też do szerszej publiczności i można powiedzieć troszkę do mainstreamu, no bo Pani jest jednak trochę zdecydowanie bardziej osobą z mainstreamu medialnego w Polsce i zawitała tutaj Pani do naszego tego grajdołka YouTubeowego, małego, ale ale mnie to też bardzo cieszy właśnie, że tego typu treści się się do tego przebijają. Natomiast, jestem jestem ciekaw jeszcze, czy Pani się spotkała na przykład właśnie z negatywnymi opiniami na temat tych rozmów, że właśnie, że, że podchodzi w ogóle Pani do rozmowy z, nie wiem, z Januszem Korwinem Mikke, czy z, kimś, czy z kimś drugim, a to jest przecież taka straszna osoba, czy coś takiego, prawda, czy, czy w drugą stronę, prawda, wiadomo, czy... czy... Tak.
1: Mhm. tak, tak, oczywiście, tak, tak. Miałam, kiedy zaprosiłam Rafała Ziemkiewicza, to też taka moja koleżanka, trochę dalsza koleżanka, bardziej powiedzmy znajoma, która nie wiedziała nawet właśnie, że, 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 się, że się kolegujemy z, z Rafałem i się znamy. I zadzwoniła do mnie tak so szalenie zdenerwowana. Jak ja mogłam w ogóle zrobić z nim rozmowę? A jednocześnie, że no, dawałaś mu mówić takie rzeczy i w ogóle jakoś nie tego, dlaczego pozwoliłaś, żeby on w ogóle to powiedział. Po co ci to było? Więc w ogóle niezrozumienie, a potem z kolei ileś tam tygodni później inna, już bliższa koleżanka, już zdecydowanie bliska koleżanka mówi, zadzwoniła do mnie z czymś i mówi jak, ale właściwie to w ogóle nie powinnam z tobą rozmawiać. A ja mówię, co? No po tym, co zrobiłaś? Ja mówię, ale co zrobiłam? No zaprosiłaś tu jakieś inwektywy i wchodziło o pana Michałkiewicza. Więc yy, to jest i, i nawet moja próba wypowiedzenia. No, słuchaj, ale to dla mnie jest bardzo interesujące, mm-hmm. żeby taką osobę, która yy, no, też wpływa na, na swoją widownię, yy, z którą ja czasami yy, no, mogę się zdecydowanie różnić, ale chciałabym poznać argument tej osoby, Chciałabym się z nią w jakiejś sprawie zgodzić, w innej sprawach nie zgodzić, ale też takim moim założeniem jest takie założenie po prostu zwyczajnie ludzkie, żeby mój gość, no szczególnie to się mogło sprawdzać, wtedy, kiedy rozmawialiśmy w domu, żeby on się czuł bezpiecznie, żeby on mhm. się czuł zaopiekowany. Trochę ja też poza polonistyką, to również studiowałam psychologii, i uczyłam się psychoterapii i pewne właśnie nawet takie. Rzeczy, które no jak umiejętność słuchania, która jest dzisiaj właściwie mamy podręczniki, jak mówić, żeby nas słuchano, jak zostać liderem. To wszystko. A nikogo właściwie poza psychoterapeutami, nie uczy się, jak słuchać i słyszeć to, co ktoś powie, bo czasami, czasami widz się znaczy czasami gość się zasłania. Tak jak na przykład taką jedną z trudniejszych rozmów, to była rozmowa z Robertem Mazurkiem który zaczął robić to, co robił u siebie w programie, w, w radiu, czyli jak sam mówił, że on lubi pajacować, bo wariatowi więcej wolno. No i, i cały czas próbował jakąś taką tą rozmowę, żeby ona była taką rozmową krotofilną. A ponieważ no, jakoś tam się kilka razy widzieliśmy też przy okazji jakichś wywiadów, które Robert ze mną robił i, i rozmawialiśmy właśnie jak człowiek z człowiekiem, i na temat wiary, i na temat choroby jego córki, która się akurat też z tym wiązała. I ja do tego nawiązałam, chociaż jakoś uprzedzałam też go, że, że boję się, czy nie robię jakiegoś takiego naruszenia, ale że chcę przypomnieć taką naszą rozmowę. I rzeczywiście wyszedł Robert z tej swojej właśnie roli takiego pajacowania, takiego właśnie, jak powiedziałam, krotokwilnego zachowania, I, i, i przez chwilę porozmawialiśmy, bardzo jak człowiek z człowiekiem, o tym, co dla dla rodzica jest najgorsze, czyli lęk przed tym, że nasze dziecko może może odejść, może śmiertelnie zachorować. Więc to są dla mnie takie właśnie bezcenne rzeczy, które moją też taką... Ja bym chciała, żeby tak jak się zrobiło zresztą po rozmowie z z Rafałem Ziemkiewiczem, że i były takie wpisy osób, które go nie lubiły i które mhm. pisały, że właśnie po tej rozmowie to zmieniły do niego zdanie, bo nie były w stanie go w telewizji oglądać, czy tam go czytać, ale właśnie z innej strony się pokazał. Myśmy właśnie wspominali też czasy licealne, Robert mówił o nie Robert, tylko Rafał mówił o, o swoich kompleksach z tego, z tego okresu. Nad zdjęcia się pojawiały Rafała licealisty. Więc tak się też odsłonił jako człowiek. No i właśnie pojawiały się te głosy, że no i że zobaczyłem na niego jakoś inaczej. Potem też rozmawialiśmy z Rafałem. I Rafał też właśnie stwierdził, że gdzieś tam z żoną, bo już nie pamiętam, czy w restauracji, czy w sklepie. No i taka była też jakaś para starszych ludzi, że, że ten pan wyglądał na byłego wojskowego. No i podeszli i powiedzieli, że właśnie też tak, że go no, nie lubili, a po tej rozmowie to go polubili. I też takim moim zadaniem jest, żeby no, te osoby, które budzą duże emocje i kontrowersje, no żeby takie poznać właśnie trochę bez maski mm-hmm. i żeby, jeżeli nawet ich nie polubić, to też zrozumieć ich sposób myślenia.
0: I to jest też bardzo moim zdaniem istotny punkt, ponieważ tak jak pani powiedziała wcześniej, ta atmosfera takiego jednak bezpieczeństwa, prawda, czy wygody w tej rozmowie, nawet można powiedzieć, pozwala, żeby ta osoba się ukazała właśnie jako osoba, a nie jako człowiek reprezentujący dane poglądy czy coś takiego. I to dodatkowo, się, to jest bardzo interesujące to, co pani powiedziała właśnie teraz, że, że jak ludzie zmieniają właśnie nastawienie do niektórych osób po tym, ponieważ to się dzieje, dzieje wygląda na to, że na podstawie takiego uczłowieczenia bardziej tego typu ludzi po, po tych rozmowach, ponieważ te poprzednie sytuacje, które pani opisała, i ja przyznam, że jak ja komuś ja dwa dni temu komuś powiedziałem, że z panią będę rozmawiał, to też pierwsza reakcja była, a no, ale tak. jak to, jak, jak to, dlaczego? i tak dalej. I tego typu podziały, tego typu perspektywa jednak opiera się w dużej mierze na takim podświadomym być może założeniu, że no my to jesteśmy ci dobrzy, oni to są ci źli. Ale żeby żeby mieć takie takie założenie tutaj w dużej mierze, dochodzi tutaj też ponownie być może trochę nieświadoma, ale trochę dehumanizacja drugiej strony, że to nie są osoby z rodzinami, z codziennymi problemami, tylko to są piewcy tej okropnej ideologii, która chce zniszczyć świat, a my jesteśmy tymi dobrymi awatarami, po prostu piękna i wszystkiego, co szczęśliwe, którzy się chcą przed tym bronić I oczywiście obie, obie strony myślą tak samo o sobie nawzajem. także. Bo to, są, to są
1: właśnie ci tak zwani, takie stygmatyzowanie my i oni. Tak. I, w tym, i, I to są zbiory. Jeżeli mamy zbiór, w którym my się znajdujemy jako wspólnota. Mhm. E, tutaj polecam lekturę nieśmiertelną, nie, nie, nie bo klasyka, le, czyli Gustawa Lebon, psychologia tłumu, który mówi, że kiedy zaczynamy być właśnie w tej jakiejś wspólnocie, e, to przestajemy, że wspólnota nie jest sumą jednostek, tylko staje się takim mhm. osobnym stworem, tak. który jest e, po prostu myśli jako my i, jest to, i, i, i to, ma, to, to ma tą swoją podmiotowość. Z kolei oni, to są ci obcy, to są ci wrogowie i oni też nie mają jednej twarzy, tylko są właśnie, albo mają jedną twarz, pod którą kryją się wszyscy, wszyscy inni. No i to jest, ja, to też można zobaczyć u mnie na kanale w, w, w polecanych filmach, miałam przyjemność uczestniczyć w takiej debacie oksfordzkiej, też organizowanej między innymi przez Onet. I tam ja występowałam w tej stronie, która miała udowodnić tezę, że nienawidzimy obcych. Ja się odbywałam do nie tylko antropologii, ale nawet do takich atawizmów, które są w nas, które możemy przy małpach nawet zobaczyć, że one właśnie, ich zachowania szympansów, kiedy właśnie pojawia się ktoś inny, z nowej, nowego stada, ale też nasze takie antropologiczne zachowania, kiedy byliśmy tą wspólnotą, Zbieracko-Łowiecką i jakieś terytorium zajmowaliśmy, które było terytorium, które dawało nam możliwości przetrwania, czyli zdobycia, pożywienia, zebrania czy upolowania, ale też możliwości reprodukcyjne. No i nagle pojawiał się ktoś obcy z innej wspólnoty, to jakby żeby przetrwać trzeba go było albo przegonić, albo albo po prostu zniszczyć, żeby, żeby nam nie zaszkodził. I i jeżeli obserwujemy tak socjologicznie, czy z taką właśnie też psychologię społeczną, to zobaczymy sobie, że zawsze, kiedy tworzymy wspólnotę, to zawsze ta wspólnota musi mieć jakiegoś wroga, którego będzie zwalczać, i ten wróg może występować rzeczywiście pojedynczo, i wtedy on zaczyna być trochę mieć tą taką figurę kozła ofiarnego ale też, też ta figura tych onych, których, których właśnie nie chcemy słyszeć, nie mają nic tam do powiedzenia. No i to, co jest takie smutne, że zamykamy się, że dzisiaj taką, takim plusem jest posiadanie poglądów i że te poglądy mają takie ostre kanty. A posiadanie jakichś takich bardzo wyrazistych poglądów, no to dla mnie, jako właśnie tej osoby, która z tą, tą psychologią się zajmowała no to jest jakaś racjonalizacja naszych emocji, które musimy sobie wytłumaczyć, mamy takie często. poglądy i właśnie tak jest Tak, tak, tak. tak. I, i dlatego kogoś nie lubimy, bo on ma inne poglądy, w związku z tym jest taki jaki, jaki, jaki jest, czyli tak jak chcemy go widzieć przede wszystkim, żeby znaleźć to sobie alibi do tego, że mm-hmm. możemy go nienawidzić i te poglądy, które, 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 właśnie mamy, to one też nas zwalniają od takiego codziennego myślenia i modyfikowania swojego myślenia, że musimy czasami no, właśnie być w takim niekomfortowym stanie dysonansu poznawczego, czyli, że powiedzieć sobie nie wiem, nie wiem i jestem ciekawy, i, albo, to zależy. I najważ... albo to zależy, albo zadajmy pytanie dlaczego, to jest najważniejsze mhm. pytanie, nie co, nie jak. Ale to, to, to zwróciłam uwagę na to, że w, to w programach informacyjnych i to nawet nie związane z polityką, tylko związanych z jakimś przestępstwem, które naszło, jakimś morderstwem. To jest tak, yy, ktoś kogoś zabił. Jest zdjęcie noża, że ten no, nożem zabił, zadał. Ile ciosów zadał, yy, ile miał lat przede wszystkim. To zawsze to jakoś ile lat było jakby to jest to najważniejsze, to ma charakteryzować. Yy, I to napięcie rośnie. I kończy się ta informacja, a nie ma tej najważniejszy. tak jak w każdym dobrym kryminale, dlaczego? Tego motywu, prawda, który, który jest najistotniejszy. A, mm, I o tym też takim codziennym życiu zapominamy. I dlatego też do tych swojego programu teraz, kiedy robię go już tutaj samodzielnie i kiedy już nie rozmawiam, no właśnie częstując gościa herbatą czy koniakiem, to rozmawiam z ekspertami, no i właśnie też ostatnim gościem był dr Tomasz Mazur, stoik. I właśnie mhm. rozmawialiśmy o filozofii stoickiej, no, która jest właśnie zaprzeczeniem takiego nawet właśnie no nie myślenia, tylko takiego, takiej afektacji, jak to właśnie doktor Mazur nazywa emocjoholizmu, w którym mhm. Próbują i media i politycy nas no, włożyć, ale też i reklamodawcy i wszyscy, którzy manipulują naszymi emocjami. No właściwie się mówi, że, że dzisiaj zarządzanie to jest zarządzanie nie naszymi, naszym, naszym mózgiem, tylko właściwie naszymi hormonami. Głównie zarządzanie kortyzolem, czyli tym hormonem stresu. Tak,
0: Tak. tutaj w ogóle padło bardzo dużo istotnych punktów i z jedną taką rzeczą, ponieważ powiedziała pani, że... Ta niechęć powiedzmy do grupy zewnętrznej czy do wroga się pojawia trochę naturalnie, kiedy tworzymy wspólnotę, tylko to, to jest takie troszkę tragiczne, ponieważ nie da się nie tworzyć wspólnoty, prawda, natomiast ja jednak kłóciłbym się, że wspólnota nie musi mieć wroga takiego, którego, który byłby reprezentowany przez obcą grupę że wspólnota może zwalczać jakąś ideę, prawda, czy zwalczać coś w sobie, w członkach tej grupy. No można powiedzieć, że grupa anonimowych alkoholików to też jest wspólnota pewnego rodzaju, a to oni, w sensie, u nich, no powiedzmy, że można powiedzieć, że mają mają wroga, ale na warstwie idei, prawda, a nie na warstwie grupy zewnętrznej. Więc to jest, wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo istotne, żeby, pomimo iż to jest trudniejsze, organizować się wokół wartości, i wokół powiedzmy odszukiwania wroga w samym sobie najlepiej, prawda? Bo w każdym z nas też są elementy, które są naszym wrogiem, bez wątpienia można tak powiedzieć. No ale właśnie niestety dużo łatwiej jest organizować się właśnie przeciw jakimś obcym ludziom, czy tam ko- kozłom ofiarnym, jak pani to nazwała, ponieważ to jest dużo wygodniejsze. Jeżeli, ciźli, jeżeli winą za to, co się złego dzieje w świecie jest ktoś inny, to już nie muszę szukać tego w sobie, a czasem jednak by wypadało, ponieważ nawet jeżeli, powiedziałbym, nawet jeżeli rzeczywiście, powiedzmy, wina leży gdzieś u kogoś, bo czasem tak rzeczywiście jest, to raczej bardzo rzadko leży ona tam w całości i zwykle jednak część jej należałoby sobie u siebie jednak też znaleźć.
1: No tak, ale właśnie tak jak pan powiedział, to właśnie ten przykład pan dał taki potwierdzający tą moją tezę, że pan powiedział o anonimowych alkoholikach. Oni rzeczywiście stanowią pewną wspólnotę, ale jest to wspólnota również terapeutyczna, czyli oni przede wszystkim uczą się słuchać i uczą się tego wglądu w siebie. W związku z tym, no no, trudno powiedzieć, że może ktoś przychodzi i mówi, że pije, dlatego że ma zrzędliwą żonę (laughs) i i ma już ten, czy, czy tak jak... Ileś lat temu książka była Toksyczni Rodzice, i wtedy na terapiach się pojawiali sami ludzie, którzy w wieku 40 czy 50 lat, no właściwie wszystko mogli wytłumaczyć w tym swoje każde złe zachowanie i postępowanie w życiu, że to przez mamę albo przez tatę tak, tak. się, się dzieje. I, a to, tak i to, I to alibi było, czyli ten, ten wróg się pojawiał, chociaż właśnie w terapii powinien ten wróg zewnętrzny zniknąć i, i właśnie to, o czym z doktorem Mazury mówiliśmy, czyli żeby. Przestawić się z tej zewnątrz sterowności, kto naszymi emocjami kieruje, do tego wewnątrz sterownego człowieka, który który sam analizuje, sam decyduje o tym, co jest dla niego ważne, a nie też daje sobą manipulować.
0: Tak. I to jest... Tak, po prostu, się, po prostu się zgadzam. I chciałbym jeszcze też przejść do jednej takiej i bardzo ciekawego tematu, ponieważ bardzo mnie zainteresowało coś, co pani powiedziała w rozmowie z Grzegorzem Braunem, o ile dobrze pamiętam. A mianowicie powiedziała pani, że jest pani niewierzącą chrześcijanką. I. Dla mnie to jest oczywiście bardzo ciekawe, bo ja się w ogóle interesuję troszkę religią i tym, jak to wszystko działa i mam do tego dużo pytań i dużo takich powiedzmy tez, które też bardzo, będę bardzo ciekaw w Pani opinii na ten temat, ale chciałbym zacząć od tego, co to właściwie znaczy.
1: Tak, no trzeba powiedzieć jakby kontekst, jaki mhm. był e, rozmowy. Mm, pan Grzegorz Braun, jak wiemy, ma bardzo zdecydowane mhm. e, poglądy i jest taki, no e, trochę nie, 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 to nie chciałbym, że to jakoś sobie żartuję, ale trochę takim... To jest taki trochę ramię zbrojne Pana Boga na tutaj Ja, ja myślę, na, na że to jest na
0: bardzo precyzyjne określenie, więc nie, nie tak. wiem, co.
1: I w związku z tym mnie, jako osobie wychowanej w kulturze chrześcijańskiej, mhm. gdzie najbliższym jest to, żeby, no jakby dać miłość bliźniego, no żeby nie zadawać zbyt mocnych ciosów. A pan Grzegorz Braun rzeczywiście no właśnie niesie to, że ta prawda jest najważniejsza. No i ponieważ w rozmowie ze mną, na co byłam przygotowana, oczywiście dotykał w sposób taki no, dla mnie, nie powiem bolesny, ale nieprzyjemny mojego, mojego ojca. I, ale też wypowiadał się też o innych ludziach w taki sposób bardzo zdecydowany. I ja pana Grzegorza Brauna zapytałam właśnie tak po ludzku, czy czy lubi ludzi. I pan Brown odpowiedział mi wtedy, tak się zatrzymał na chwilę i mówi, ja uwielbiam. Ja myślałam, że będzie mówił o tym, że uwielbiam ludzi, ale mówi, ja uwielbiam, że Pan Bóg nas stworzył każdego z osobna, nie na tuzimy, nie na tłumy, ale każdego z osobna, tak, na sztuki. I, I to była właśnie odpowiedź, a potem Powiedziałam właśnie o tym, że dla mnie, jako osoby, która wychowała się w w takim domu, w jakim się wychowała, w związku z tym też posiadająca jakąś wiedzę dla jakiejś tam grupy osób, pewno niewygodną, którą którą mogłabym użyć przeciwko nim, ale ale tego nie robię ze względu właśnie na to, że no, ta miłość bliźniego jest dla mnie tak ważna, i że nie chciałabym komuś w jakiś sposób za, za, zaszkodzić. Czyli, czyli dla mnie w tym. A z drugiej strony, no, jak pan pyta, właśnie, i w tym kontekście powiedziałam, że jestem niewierzącą chrześcijanką, czyli że no, wyznaję jakiś ten może dekalog. Tylko, że w tym dekalogu ten, ten, to pierwsze przykazanie nie byłoby tą miłością do, do Boga, ale bardziej do człowieka, do, do jego cierpienia, do do jego złożoności losu, to myślę, że, że, że jest to. Ale też tak tłumacząc, ja z tego czasu no przecież startowałam z list, do, do samorządu z list lewicy i jestem radną, no już nie istnieje SLD, a poza tym też nie, nigdy do, do, do partii żadnej nie należałam. I tam też byłam po jednym z wywiadów udzielonym do Gazety Wyborczej, Zostałam zaatakowana chociażby przez Roberta Biedronia, że właśnie jestem taka konserwatywna, bo ja się wypowiadałam na pewne tematy, pokazując, właśnie, że należy mieć szacunek dla drugiej strony. I że tak jak jestem za liberalizacją ustawy aborcyjnej, ze względów psychologicznych czy też społecznych, ale że no bardzo mi się nie podoba, kiedy na, na okładkach na przykład właśnie wysokich obcasów pojawia się aborcja jest ok, i tak, mi się nie podoba, kiedy, kiedy przeciwnicy aborcji wyzywają kobiety, które się na ten dramatyczny ruch zdecydowały prawda, morderczyniami. Tylko, że no, trzeba się pochylić nad, nad każdym przypadkiem. Również dotyczyło to religii w szkołach, gdzie ja powiedziałam, że powinno być religia jako przedmiot dodatkowy, czyli no nie obowiązkowa ale dla tych rodziców, których większość, jestem matką i wiem, że no przynajmniej te dzieci małe przed tą pierwszą komunią y, chodzą na religię i teraz rodzice, którzy są właśnie zapracowani, dzieci, które są zapracowane, jest bardzo trudna logistyka. No dlaczego jeszcze uniemożliwiać, żeby ta religia odbywała się w gmachu szkoły? Niech to będzie jakaś umowa między rodzicami, a A dyrekcją szkoły, i tak się mogą różnego rodzaju zajęcia odbywać. No więc już potem to poszło, że Jaruzelska jest przeciwna religii w szkołach, jest przeciwna znaczy, nie, właśnie jest. Przeciwna wyprowadzeniu, tak. Tak, wyprowadzeniu religii ze szkół. I takich przykładów właśnie było, było więcej, czyli że nie słuchamy, nie niuansujemy pewnych rzeczy. Tylko właśnie musimy włożyć cały pakiet tak. pewnych, pewnych poglądów do jednej, do jednej szuflady. I, ale pytanie dotyczyło chrześcijaństwa. Mhm. Też wie pan, właśnie ten, ten jakoś tam idekalog, ale też cała, cała kultura chrześcijańska, w jakiej przyszło żyć. Pewna tradycja związana chociażby ze świętami. I to też moje takie doświadczenie. Pierwszy rok, kiedy byłam radną, była zorganizowana Wigilia w w Pałacu Kultury, co by nie było zabawnie i byli zaproszeni, bo tak co roku się działo, byli zaproszeni, zaproszeni osoby duchowne. Zarówno był tam ksiądz, jak i ksiądz katolicki, ksiądz prawosławny, rabin, pastor i i odbywała się ta Wigilia. Był opłatek oczywiście nieobowiązkowy i część radnych, część z nowoczesnej, część z Koalicji Obywatelskiej, nie wyszła w ogóle z sali obrad, żeby nie uczestniczyć w tej Wigilii, która była takim dla mnie miłym momentem, kiedy właśnie z ludźmi, z którymi można się różnić i, i, i na mównicy nawet jakieś słowa padają nieprzyjemne, nie, nie ale akurat symbolicznie się podzielić tym opłatkiem, czy przynajmniej sobie złożyć życzenia jak człowiek z człowiekiem. I w tym roku, znaczy w, no nie w tym, tylko w, z kolei ubiegłym, czyli w następnym roku, już ta Wigilia się w ten sposób nie odbyła, ponieważ był taki protest właśnie iluś osób no, reprezentujących bardziej takie lewicowy światopogląd, tak, które, które, właśnie sprzeciwiły się temu, że ta Wigilia już nie mogła w takiej formule zaistnieć i zorganizowała to prawo radni Prawa i Sprawiedliwości, zresztą zaprosili również radnych koalicji, zaprosili pracowników, zaprosili prezydenta, no i no i rzeczywiście, no ja oczywiście poszłam, bo, bo uważałam, że jeżeli jestem zaproszona do, do, do czegoś takiego, żeby właśnie jakiś taki miły gest mhm. nastąpił ludzki, właśnie no też no w oparciu o tę tradycję chrześcijańską, ale pewno gdyby dotyczyło to czegoś innego też, to, to chciałabym, no bo w tym takim wykorzystanie każdej sytuacji, która może jakiejś koncyliacji służyć, jest dla mnie ważne, no i w tym sensie mówię, mówię że, że jestem niewierzącą chrześcijanką, może czasami nawet żałuję, że że niewierzącą, bo nawet rozmawialiśmy o tym właśnie z Robertem Mazurkiem, że że wydaje mi się, pod pewnymi względami wiara bardzo dużo człowiekowi daje. I ja, będąc osobą niewierzącą, mam powiedzmy tak pół na pół moich przyjaciół jest osobami wierzącymi i połowa niewierzącymi. I ci nawet, którzy są właśnie bardzo wierzący, ja z nimi nigdy nie wchodzę na tę jakąś dyskusję, żebyśmy, żeby ja im udowadniała, że, no, słuchajcie, jak wy możecie w jakieś piekło niebo, w diabły wierzycie, czy w coś innego, i upraszczać to, i, i sobie mówić. I, no i też bym nie chciała, żeby, żeby w jakiś sposób mnie namawiać no, na, 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 na zmianę moich, no, ja nie wiem, odczuć, czy, czy, czy mhm. poglądów. No, to, to, jest, to jest tak trochę, że, że Serce by chciało, ale rozum nie pozwala, więc to tak, tak to z tym moim, jakby można powiedzieć tą niewierzącą chrześcijanką, mm, tak mm. metaforycznie to ująć.
0: Okej, okay, to, bar- to jest wszystko potwornie ciekawe, naprawdę I bardzo dużo interesujących punktów tutaj padło. I tak, po pierwsze, ja się bardzo cieszę, że Pani zwraca uwagę, że ta to miłosierdzie do bliźniego, nawet który jest być może postrzegany właśnie jako ten człowiek obcy, ten człowiek z drugiej grupy, ten być może ktoś z zewnątrz, ktoś, kto, może nawet jako nasz wróg, prawda, że miłosierdzie do tej osoby, czy miłość do tej osoby to jest idea kultury chrześcijańskiej. To nie jest rzecz domyślna i oczywista, która była zawsze i wszędzie i tak dalej. Absolutnie nie wystarczy sobie poczytać o kulturach przedchrześcijańskich albo o niektórych nawet kulturach pozachrześcijańskich obecnych, żeby zobaczyć, że to nie jest oczywista idea i to, że dla nas wszystkich jest to oczywiste, nawet dla ludzi niewierzących, bo jest w dużej mierze, prawda, przecież, to wynika właśnie z tego, że wszyscy jesteśmy przesiąknięci tą kulturą, czy nam się to podoba, czy nie. I to też jest bardzo ciekawe, ponieważ te wszystkie rzeczy, które Pani opisała, to jest bardzo, odróżnia to moim zdaniem bardzo dobrze, dobrze te, te, te przykłady, które Pani podała zaraz powiem o co chodzi. Odróżnia to, odróżnia to, że brak wiary w Boga, bycie niewierzącym to jest jedna rzecz, a bycie... Antyteistą, bycie zakładanie, że wiara w Boga to jest coś złego, czy że religię należy zwalczać i tak dalej, to są, to są dwie różne rzeczy i one jedno nie musi wynikać z drugiego, ponieważ dużo osób wierzących, tak z mojego doświadczenia, nie wiem, czy dużo, ale część osób wierzących, z mojego doświadczenia też czasem zakłada, że jak ktoś jest ateistą, to on będzie chciał ich zaatakować zaraz, prawda? Tak. A wydaje mi się, że to rozgraniczenie na osoby niewierzące, czy też ateistów i antyteistów, myślę, że to rozgraniczenie powinno zacząć być widoczne, bo to nie jest to samo, tak samo jak rozgraniczenie na osoby religijne i na fanatyków religijnych, którzy będą chcieli wciskać ludziom przez gardło to, co niekoniecznie im się tam podoba. Także to jest bardzo... Mam nadzieję, że wydaje mi się, że że warto właśnie prze, prze przedstawiać ten podział i przedstawiać, że, że to nie jest takie wszystko jednoznaczne, że wewnątrz grup są też odcienie szarości przecież, prawda? A to, co pani powiedziała o tej Wigilii, to jest dla mnie absolutnie fascynujące, ponieważ parlamentarzy, przepraszam, radni z tamtych ugrupowań, jak pani opisała, zachowali się, no i przecież bezpośrednio pokazując, że tamtych ludzi uważają za nieczystych, prawda? W sensie sakralnym wręcz, no nie mogą z nimi wejść w relacje, ponieważ, nie wiem, pobrudzą się w jakiś metaforyczny sposób. Znaczy, nie wiem, czy może nadinterpretuję tutaj troszeczkę, ale jest to zachowanie takie, które spokojnie można by odnaleźć w jakichś grupach religijnych, prawda? Niechęć do kontaktu z pewnymi ludźmi, ponieważ niechęć do kontaktu czegoś, do do samego kontaktu sugeruje, że jest to osoba właśnie w jakiś sposób nieczysta, prawda? Jeżeli wejdziemy z nią w kontakt, to się w jakiś sposób ubrudzimy. Nie wiem, może pani ma inne zdanie? Nie, no
1: troszeczkę, troszeczkę pewno to jest nadinterpretacja, bo potem się się odbywała też Wigilia już chyba w ratuszu, czy też już nie wiem, w pałacu, na którym ja już nie poszłam, bo no dwa razy już tę Wigilię z tymi samymi osobami, też nawet nie wiem, którzy, którzy radni sprawa Prawa i Sprawiedliwości poszło. To był protest przeciwko temu, że będzie opłatek i że będą osoby duchowne. Więc to było mniej to w stosunku nie do jakby się a, tak, nie, a, animozja, a nie potraktowanie tego, jak, no, jak tego, no, bo to też jakby było w no, takim duchu ekumenicznym, czyli że mogą być osoby niewierzące i mogą być przedstawiciele różnych, różnych, religii. Tak, różnych religii, w związku z tym, No ja nie widziałam w tym niczego takiego, co... No właśnie, no bo to jest jest kwestia tego, kiedy używamy słowa tolerancja, ono jest rzeczywiście w jakiś sposób zawłaszczone przez przez, przez, przez lewą stronę, a tak naprawdę dotyczy to obu stron, zdecydowanie. Powinno przynajmniej. Tak. i, I tak... To jest taka smutna konstatacja, kiedy myślimy szczególnie o Polsce, Nazwanej przez profesora Tazbira, przez książka, czyli jakby Państwo bez stosów, mhm. prawda? Że największa tutaj była tolerancja religijna, mhm. i uciekali, chociażby husyci do nas, do, ja do, do, do Polski i, i nie było też inkwizycji. W związku z tym powinniśmy mieć tą większą tolerancję dotyczącą właściwie wszystkiego. Bo też chociażby. Zaraz też wytłumaczę, bo to też nie można tego zostawić samemu sobie tematu, że powiedzmy homoseksualizm nie był w przeciwieństwie do wielu państw zachodnich, które dużo bardziej są teraz można powiedzieć tolerancyjne, czy też w ich polityce są małżeństwa, prawda, i homoseksualne, czy też możliwa adopcja dzieci, a kiedyś była tam karane związki homoseksualne. W Polsce... Powiedziałabym, że zrobiła się sytuacja taka paradoksalna, dlatego że w w latach 90 w jakiś sposób powiedziałabym, że emocjonalnie osoby, które nie są tolerancyjne w stosunku właśnie do innych orientacji poza heteroseksualną, że były mniej agresywne w stosunku do do tych osób niż są teraz. A też to zrobiło się na zasadzie pewnego paradoksu, czyli powiedzmy I to rozmawiałam z moimi bardzo bliższymi, bliskimi, jeśli nie najbliższymi przyjaciółmi, którzy są właśnie gejami. I, i słusznie zauważyli, że na przykład chociażby parady gayowskie, one mają taki charakter to też są tam jakieś akty, też jakby agresywne ale też mają taki charakter karnawałowy, ludyczny, czyli coś, co jest też takie sprzeczne, bo to niby. Są osoby, które chcą pokazać, że są ofiarami, że nie są równo traktowane, a z drugiej strony jest to jakaś forma zabawy, przebrania i też skupienia się głównie na wyglądzie i na seksualności, a nie, jak to właśnie też właśnie powiedział mój przyjaciel, że to jest kwestia, że jest orientacja uczuciowa, nie tylko mhm. seksualna, tylko po prostu przebywanie z kimś w związku, kogo się kocha. I owszem, jest ta sfera cielesna, ale przede wszystkim jest ta sfera emocjonalna, uczuciowa. No i tutaj tutaj to się właśnie też dzieje, że no właśnie z jednej strony będą parady równości, na której będzie właśnie LGTB będzie chciało pokazać, że środowisko gejowskie szczególnie jest ofiarami, a z drugiej strony to potem wywoła, że jakaś właśnie młodzież narodowa oburzona tym, no, to, to co się w Białymstoku stało, prawda, czyli, czyli rzuci się do, do bicia, do aktów chuligańskich. Czyli gdzieś coś, co miałoby powodować większą tolerancję, powoduje e, zmniejszenie tej tolerancji, powoduje właśnie pewien paradoks zamykania się w jakichś e, e, wrogich e, obozach.
0: I to jest właśnie bardzo istotna kwestia, ponieważ czy to ma na celu rzeczywiście wywoływać tolerancję, to do tego zaraz dojdę, bo zacznijmy od tego, że tolerancja, tak jak pani zauważyła, ja mam wrażenie, że to też przez to, jaka wizja tego, mam wrażenie, płynie z zachodu niejednokrotnie, ludzie zapominają, co to w ogóle znaczy, bo tolerancja z definicji, to jest przyzwolenie na coś, z czym Na
1: coś, się... Się w przeciwieństwie do, do akceptacji. Tak.
0: Dokładnie, dokładnie tak. I nie da się tolerować, przykładowo, nawet ten homoseksualizm. Jeżeli ktoś uważa, że homoseksualizm to jest zupełnie naturalna, normalna, prawidłowa, prawidłowa orientacja, zachowanie i nie widzi w tym nic złego, to ta osoba nie jest tolerancyjna. Ta osoba jest najwyżej akceptująca. Nie może tolerować tak. tej czegoś, z czym, w czym nie widzi żadnego problemu. Tolerować może ktoś, jeżeli właśnie ktoś na przykład widzi w tym problem, ale okej, okay, każdy niech żyje po swojemu. Ja się mogę z tym nie zgadzać, ale nie wtryniam się nikomu. I to jest właśnie tolerancja. I ludzie mam wrażenie, że o tym zapominają, ponieważ mam wrażenie, że jest to przedstawiane do y, jakichś, y, do, że, że jest to czasem inaczej przedstawiane w niektórych środowiskach, po prostu w takich, niektórych po prostu wizjach płynących z zachodu, ale to jest to jest dłuższy temat tak naprawdę. No
1: tak, to jest różnica między, między po prostu jakby właśnie tym związkami e, emocjonalnymi, a powiedzmy tak. a afirmacją pewnych zachowań.
0: Dokładnie. Natomiast jeżeli chodzi o parady, ponieważ... Ja nawet widziałem w zeszłym roku, było badanie cebosu. To był zeszły rok, tak, to był zeszły rok. O ile dobrze pamiętam cebosu, można to sprawdzić, bo, bo mogę się mylić w szczegółach, ale rzeczywiście jest coś takiego, że w tym momencie. Taka, taka niechęć społeczna do, powiedzmy, osób homoseksualnych jest bardziej widoczna niż je, jeszcze nawet, ja bym powiedział, niż 10 lat temu. To nawet nie musiały być lata 90. To, to, to mogło być nawet relatywnie niedawno. I nawet, o ile dobrze pamiętam, było badanie cbos z zeszłego roku, że patrząc ankietowo, prawda jak państwo ocenia, jak, jak mają, mają państwo podejście, to ta postawa społeczna się zauważalnie zmieniła nawet w ciągu pół roku, powiedzmy, od przełomu 2018-2019 do lata 2019, gdzie po drodze właśnie mieliśmy szereg ciekawych rzeczy na Paradach Równości, parodię Matki Boskiej, parodię monstran- Monstrancji na, na, tej, na Paradzie Równości i spektakl z podżynaniem gardła kuku tak. arcybiskupa I to jest... Ja, ja nie wątpię, absolutnie nie wątpię, że Najpewniej większość osób, która bierze udział w paradach równości, która jest zaangażowana w ten, w ten ruch, robi to dlatego, że naprawdę chciałaby, żeby te osoby były po prostu, żeby nikt się nie wtryniał do ich życia, tak? Że tak. dopóki nie robimy nikomu nic złego, to dlaczego mamy być, dlaczego mamy się z tym chować, tak? W sensie jeżeli, czy w sensie, się i...
1: chować, czy też chociażby te związki partnerskie, które dają nam no możliwość, tak, jasne, no, żeby... no, ale tak, ktoś tak.
0: ma jakiś po prostu określony cel polityczny. Okej, okay, tak. to, to też, to też. Ale ale, właśnie, ale chodzi właśnie o, o wywołanie tolerancji, powiedzmy. Nawet jeżeli, okej, okay, nie musicie się nas lubić, czy coś, ale proszę nam nie robić krzywdy, czy coś takiego, prawda? I super, w sensie nie ma ani grama niczego złego w takiej postawie. Znaczy, czy się ktoś zgadza, czy nie, to jest osobna kwestia, ale, ale jest to jak najbardziej y, normalna postawa obywatelska, że ktoś chce wpłynąć, prawda, na, na coś. Aczkolwiek istnieją w tych środowiskach osoby, które, w, wy, ja, znaczy, y, które wychodzą z założenia, że... Mniejszość nie może być tolerowana w, wobec opresyjnej większości, że większość będzie wyłącznie opresyjna, że, musi być, że większość musi być opresyjna, że nie ma możliwości, aby mniejszość pokojowo współegzystowała z większością, więc musi. Więc nasza manifestacja powiedzmy publiczna musi polegać na walce z tą tą większością i nie możemy, nie dąży właśnie do pokojowej koegzystencji powiedzmy grupy mniejszościowej większościowej, tylko dąży do zaeskalowania konfliktu i jeżeli taka osoba wychodzi z takiego założenia i potem właśnie robi jakiś, Powszechny, spektakl powszechnie uznany za odrażający, albo coś takiego. I reakcja społeczna jest taka, że ci ludzie zaczynają nagle rzucać kamieniami, no może bez przesady od razu, tak, no, ale w sensie, że zwiększa się społeczne na niechęć do tego ruchu, no to to jest potwierdzenie tylko ich założeń początkowych, prawda? Ponieważ w sensie, jeżeli ktoś... I, I ponownie, ja nie twierdzę, że to jest większość, czy coś takiego, ale, ale są ludzie, którzy wyrastają z ruchów ideowych, którzy wychodzą z założenia, że nie da się dojść do porozumienia z, z większością, i, i, ta, I ja myślę, że takie osoby w dużej mierze stoją tak naprawdę za tego typu manifestacjami, ponieważ no, kto normalny, kto jest homoseksualistą, chciałby robić jakieś eventy, które ściągną niechęć ludzi do osób homoseksualnych. No, wydaje, wydaje się to kontrproduktywne, chyba że ktoś zakłada, że to jest i tak nieuniknione i nie da się inaczej. I ponownie to jest taka rzecz, którą też gdzieś można Panie zobaczyć.
1: Ale też <śmiech> stworzenie ofiary daje też, no jest, są profity z tego, że tworzy się tworzy się ofiarę i też y, y, podobnie jest też y, w jakiś sposób y, powiedziałabym ze skrajnym y, feminizmem, który mm-hmm. y, przyjął formę takiego że, żeńskiego szowinizmu. I to są właściwie można powiedzieć tak parafrazując kobiety, które nienawidzą mężczyzn i y, 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 ja sama siebie na, na, nazywam feministką, chociaż to już myślę, że to już mi kilka feministek powiedziało, że nie jestem feministką, y, ale y, w tym momencie, kiedy ten feminizm był taki, taki łączący, czyli i kobiety i mężczyźni będą starali się o tym, żeby właśnie kobiety miały równe prawa, żeby kobiety były dobrze traktowane w, w pracy, żeby nie było przemocy domowej w jednej i drugą, drugą stronę. I że to jest, tworzymy to wspólnie, bo to społeczeństwo tworzą kobiety i mężczyźni. Mhm. Jesteśmy matkami córek, ale też matkami synów, mamy ojców, mamy braci. Mamy mężów, przyjaciół, w związku z tym, dlaczego stwarzać takie, takie poczucie, że wszystko, co mężczyźni stworzyli, ma służyć tylko opresji kobiet i że właśnie tutaj mamy razem, razem przeciwko temu walczyć. I to też wywołuje, ale to, o czym Pan właśnie mówi, czy, czy na właśnie takich paradach, czy, czy też na jakiś organizowanych przez właśnie jak mówię, skrajne, feministki, bo, bo yy, też to, yy, to też najbardziej widoczne są te osoby, które widzimy oczywiście w mediach. Yy, I to są osoby bardzo często o jakimś dużym zaburzeniu narcystycznym, czy tak zwanym historionicznym, czyli osoby, które no, yy, chcą się rzucać w oczy, chcą być widoczne, mm-hmm. czyli one będą rzeczywiście jakoś yy, umalowane, przebrane, yy, będą kuriozalne w jakiś sposób. I, Takie osoby zdecydowanie bardziej zauważymy i one nie będą nam się kojarzyły z ofiarą w żaden sposób. Będą się nam kojarzyły z z karnawałem w Rio bardziej niż z osobą, której trzeba pomóc na przykład, żeby nie wiem, były związki partnerskie, czy też, żeby nie było represyjnej ustawy aborcyjnej, antyaborcyjnej.
0: Dokładnie, dokładnie tak. To na sam koniec jeszcze mam takie jedno pytanko, ponieważ chciałbym wrócić jeszcze do, do, do pana Brauna i do tego, co pani mm-hmm. mówiła a propos miłosierdzia i tego, że pan Braun zajmuje takie dość czasem kategoryczne postawy oceniające pewnych ludzi itd. i tak dalej. Ja z panem Braunem się w bardzo wielu aspektach nie zgadzam. I też ktoś się nawet nie pytał o to ostatnio. Natomiast... Mm, bo, bo, bo może, inaczej, może tak, nie zgadzam się z bardzo wielą, z wieloma jego wnioskami, o może tak. Mm-hmm. Natomiast jeżeli chodzi o taką postawę, że jeżeli prawda jest, jeżeli znamy prawdę w, tej, w tym temacie, jeżeli wytknięcie tej prawdy może nawet kogoś zaboleć, ale... Czy może nawet kogoś bardzo poważnie zaboleć, prawda? Czy może być nawet dla kogoś obraźliwe? Czy może można powiedzieć, że wyznanie tej prawdy będzie niemiłosierne wobec tej osoby, ale mhm. jeśli wyznanie tej prawdy ma na celu, nie wiem, na przykład za wyrównać jakieś krzywdy, prawda? Czy przywrócić jakiś porządek gdzieś, gdzie został zaburzony, albo, albo właśnie ukazać coś, czego w nadmiarze porządku nie widzieliśmy, to co w takiej sytuacji, Pani zdaniem, gdy. Gdy, ta pra- gdy dążenie do czegoś, powiedziałbym jednak większego, za- wymaga zachowania się w sposób, który mo- można by zinterpretować jako niemiłosierny wobec drugiej osoby, no bo wywoła tej osobie jakiś rodzaj dyskomfortu. Ja nie mówię, nie, nie musimy od razu wchodzić w jakieś radykalne rozwiązania, prawda, ale, ale mówienie prawdy bardzo często boli, prawda?
1: Tak, ale wie pan, to jest różnica, bo to jest możemy powiedzieć, że no, cel uświęca środki i ta prawda jest czymś nadrzędnym i wiadomo, co, co, co oznaczało cel uświęca Środki. Czy prawdę, którą mamy objawić światu, czy mamy prawdę objawić temu człowiekowi, który, któremu chcemy ją objawić? Bo to jest duża różnica. Jeżeli mhm. jesteśmy z kimś w cztery oczy, to właściwie możemy powiedzieć prawie wszystko. Jeżeli tak. mamy jeszcze intencję taką, że ta intencja jest taką, żeby ta osoba tą prawdę poznała, to będzie trudna prawda że ona, i, że, i że to czemuś służy. Właśnie o to nie chodzi, tak, ta, tak, że no. ona czemuś służy. To tak. Natomiast kiedy mm, służy to polityce głównie e, e, i mediom, e, to, to już nie chodzi o prawdę wtedy. Oczywiście. tylko Chodzi wtedy o, o pokazanie swojej interpretacji prawdy.
0: Tak, tu się całkowicie zgadzam, że bardzo często. Bardzo często właśnie ludzie, nawet można powiedzieć, że pod płaszczykiem takiej prawdy są, no właśnie realizują swój interes polityczny i wtedy wtedy ta prawda przestaje być tą nadrzędną wartością. Ponieważ jeżeli jest ona używana wyłącznie jako narzędzie, no to to już o co chodzi. Natomiast jeśli jednak, bo też ja bym, bym w ten sposób bym powiedział, to jest delikatna sprawa. To jest delikatna sprawa, ponieważ my czasem nawet może nam się wydawać, że stawiamy tę prawdę na najwyższej, jako najwyższą wartość, ale jednak podświadomie za jej pomocą realizujemy jakieś swoje uprzedzenia. Czasem tak jest. Więc to jest delikatna sprawa, natomiast jednak też bym się przy miłosierdziu do drugiej osoby, które jest bez wątpienia niezwykle istotne, też należy, powiedziałbym o w ten sposób, że w elementem miłości do drugiej osoby, czyli życzeniu tej osoby, osobie jak najlepiej, życzenie tej osoby jak najlepiej, aby stała się jak najlepszą osobą, aby, aby, aby osiągnęła jak najlepszą formę swojego że tak się wyrażę, czasem może ta postawa zawierać przyzwolenie, a może nawet wywołanie dyskomfortu w tej osobie. Na przykład za pomocą prawdy. Tylko ponownie, jeżeli to jest zrobione rzeczywiście w celu jak naj... Jeżeli naprawdę mamy na celu jak, najlepsze, jak największe dobro tej osoby. To znaczy, chodzi mi o to, że sprowadzam to po prostu do tego, że nie cho- w sensie ta, to miłosierdzie dla drugiej osoby wcale niekoniecznie musi oznaczać bycie zawsze grzecznym dla tej drugiej osoby, ponieważ czasem.
1: Tak, ale nie zawsze też musi, panie redaktorze, jeżeli wejdę w słowo, bo mhm. to nie zawsze musi oznaczać, że działanie w, w celu. Nie wiem, taki przykład, żeby odejść właśnie od polityki i tylko mhm. powiedzieć: no Mamy przyjaciela, który bardzo kocha swoją żonę, ma bardzo dobrą rodzinę ale widzieliśmy tą żonę w jakiejś dwuznacznej sytuacji z innym mężczyzną. I teraz czy powinniśmy mu o tym powiedzieć, czy też, czy też... To jest, bardzo,
0: też, do, to jest no, bardzo dobre pytanie. I co, to jest?
1: I co to jest? I czy ważniejsza jest prawda? Czy, czy przyjaźń powinna polegać na tym, żeby jednak ochronić go, bo wiedzieć, że tak naprawdę to jest dobra żona, może jej się coś zdarzyło i po co to małżeństwo ma całe runąć i rodzina się mhm. rozpaść? I wtedy no, jesteśmy hipokrytami, bo coś ukrywamy ale robimy coś dobrego właśnie dlatego, że nie mówimy tej prawdy, więc i tych niuansów jest tak dużo, że teraz trochę mam wrażenie, że za bardzo poszliśmy w filozofię, bo takie życiowe przykłady są po prostu czasami... Najlepsze.
0: I ja się zgadzam, ale ten przykład, który pani podała, to odpowiedź brzmi, no nie wiadomo, bo to zależy od sytuacji, ponieważ może się okazać, że jestem w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której na przykład Powiedzenie tej prawdy ostatecznie wyrządziłoby więcej szkody niż niewyznanie tej prawdy. Mhm. Ale jestem w sobie w stanie jak najbardziej wyobrazić, gdyby to właśnie, gdyby wyznanie tej prawdy uchroniłoby przed bo może ta żona będzie ten dramat skontynuowała i za, i za pięć lat eksploduje to z jeszcze większym bólem, prawda? Nie wiadomo, to zależy no. od sytuacji. A wydaje mi się, że też tutaj jest odrobina jeszcze inna, odrobina jeszcze inna kwestia. Czy my chcemy proaktywnie kogoś uświadamiać na siłę? Czy na przykład gdyby tego przyjaciela ten, ten, ten mąż zapytał o to, co wtedy? Bo wydaje mi się, że gdyby ten mąż zapytał tego przyjaciela, to wydaje mi się, że tutaj kłamstwo jest już nieuprawnione w żaden sposób, ponieważ jest tu sytuacja już, która... Wymaga... To jest trudne pytanie, prawda? Ale, to jest ale... trudne pytanie. Fido, Jeśli... Gdybamy Jeśli... sobie, oczywiście. Jeśli, gdybamy tak. sobie. Jeśli
1: Pan pozwoli to tak na zakończenie, mm-hmm. też znowu będą, będzie to parafraza z Dostojewskiego, z braci Karamazow o pewnym prokuratorze, którym napisał Dostojewski, był tak, tak uczciwy, że nie potrafił być po prostu dobry. Mm-hmm. I myślę, że rzeczywiście czasami ta taka uczciwość, ta, ta prawda no właśnie zabija to miłosierdzie, które powinniśmy czasami mieć, żeby zachować się trochę, może właśnie no nie powiedzieć wszystkiego. Tak, Jeżeli czasem... nic z tego nie wyniknie, tylko ma przynieść ból, no niekoniecznie musimy koleżance powiedzieć, która przyszła Oczywiście. na imprezę w nowej sukience, że fatalnie w niej wyglądasz, prawda? Tak, tak, Można tak. powiedzieć po imprezie, już, już się więcej dokładnie. nie wkładaj.
0: Dokładnie tak, także ja się tutaj też zgadzam. To są... I to są właśnie tego typu sytuacje z odcieniami szarości, prawda, gdzie ale tu jest radość życia, proszę pani, moim zdaniem, że można rozmawiać na takie tematy i się zastanawiać, co by było gdyby, ponieważ no nie daj Boże, ale może nam przyjdzie kiedyś rozstrząsać takie sytuacje, które są na tak niejednoznaczne i, i kto wie, co z tego wyniknie, ale, ale też myślę, że możemy w ten sposób właśnie zakończyć i pamiętajmy, tak jak mówię, że, że prawda nas wyzwoli i... I tego się trzymajmy. Także także ogromnie dziękuję za rozmowę. Przypomnę raz jeszcze, kanał się nazywa Monika Jaruzelska. Zaprasza. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tego typu dyskusjami, to gorąco zachęcam, ponieważ naprawdę to jest jakość na polskim YouTubie i i trzeba po prostu wspierać takie kanały, ponieważ on jest nowy, więc mam nadzieję, że że, że zasilimy go odrobinkę i, i dziękuję. Bardzo
1: bardzo dziękuję panie redaktorze, bardzo dziękuję państwu, a ja również będę polecała pana kanał, ponieważ też jest świetny i rzeczywiście oglądam. Też Dziękuję mi, bardzo,
0: bardzo mi miło również i, i do usłyszenia w takim razie. Mam, nadzie- mam nadzieję, że do usłyszenia. Dzięki za uwagę, a jeżeli jesteście zainteresowani dodatkowym fragmentem, w którym pani Monika mówi co to znaczy być feministką we współczesnej Polsce, to zapraszam na specjalną grupę tylko dla patronów, gdzie poza dodatkowymi materiałami można też znaleźć premierowe informacje o nowych odcinkach i streamy wyłącznie dla patronów. Do usłyszenia. Hej.